0: Muito boa noite, é uma alegria a gente estar aqui nessa mesa, é um privilégio para nós, a gente não se cansa de dizer isso, porque isso é o que flui no nosso coração. Ah, quem experimenta da graça da mesa, quem se experimenta do privilégio de estar à mesa e repartir o coração, pode sim testemunhar uma daquilo que, que para mim seria uma das maiores riquezas e testemunho da nossa vida, as amizades, o relacionamento e é por isso que há dois anos nós vemos vivendo essa graça de sermos família, de sermos corpo, de sermos igreja, e sentar a mesa aí, eu sei que tem muita história legal, muita história legal de gente que está há mais de anos aí, né? mais de um ano, outros há meses, sentando todos os dias com, a, com o caderninho na mão, com a caneta na mão, com a Bíblia do outro lado, e vivendo tempos realmente especiais, Uh, daqui para frente, né? Alguns, daqui a alguns, algumas semanas, nós vamos começar também a ouvir alguns desses testemunhos, então fica atento aí, é sempre um privilégio quando a gente ouve, quando a gente se encontra, agora domingo a gente estava, Paulo Júnior pregou lá na igreja, e a gente estava com um casal lá, muito especial, muito especial, é, e a gente conversando sobre isso, ele falando assim, que legal Matheus, que legal a gente poder sentar à mesa todos os dias, ele mostrou lá o bloco de notas dele, que ele sempre coloca lá, então assim, é um privilégio a gente ouvir essas histórias, e ele contando o seguinte, isso aqui está anotado, para eu sempre me lembrar, eu sempre volto aqui para ler, porque são fundamentos que eu vou ensinar para o meu filho, e a esposa dele ah, está grávida, né? então assim, pensa, é muito testemunho, todo lugar que a gente vai pelo Brasil, ah, a gente se encontra, galera do Rio de Janeiro, já já, esse final de semana, se Deus quiser nós vamos estar aí, vi aqui a Rívia Nunes de Patinga, Rívia, que alegria, eu sou de Timóteo, todo mundo que me encontra ah, e conversa um pouquinho de tempo comigo sabe disso, eu sou lá de Timóteo, para quem não conhece aí, ah, que Deus te perdoe, irmão, eu costumo dizer que é a cidade que Paulo escreveu duas cartas, então o pessoal fica ciumento com o pessoal de Timóteo, porque Paulo escreveu duas cartas, primeira Timóteo, segunda Timóteo para nossa região, um beijo aí, tá, Rívia? eu amo o Vale do Aço, é uma alegria ter você na mesa aí, alegria ter tanta gente especial aqui. E hoje, nessa semana, como o Paulo Júnior anunciou ontem, nós vamos ter um momento muito especial e eu quero convidar aqui para estar comigo, para repartir aqui com a gente um grande amigo, uma referência de casa, de esposo, de pastor, de família, de homem de Deus. Mandei aí a solicitação, Marcão, está aí? Isso aí. E aí, meu irmão? E aí, Matheus, tudo bom, meu irmão? Graças a Deus, uma alegria aqui. Estava aqui testemunhando ao privilégio que a gente vai ter de, de ter você aqui hoje, um homem de Deus, referência aí de esposo, de pai, e, e referência também de conselho, né? Ontem a gente conversou sobre igreja, o Paulo Júnior compartilhou um pouco daquilo que seria o capítulo dele na escola de líder. Então, antes de se apresentar e a gente poder conversar, eu quero lembrar você que está aqui com a gente na live, a nossa escola de líderes começa dia 22, terça-feira, e você pode ir na bio aí do Paulo Júnior, Instagram do Paulo Júnior, ou você que está lá no grupo de Telegram, o Paulo Júnior mandou o link da escola de líderes lá, e a gente vai estar dando início dia 22, com vários campos, né Marcão? Vários campos espalhados, campos internacional, campos online, campos presenciais, campos em Libras. Então, assim, é muita oportunidade. Então, mais uma vez, a gente tem desafio, a gente fala isso no final também, mas você que é de uma região, quando você clicar o link lá, não tem o campus, você pode ir no campus online e convidar alguns amigos a serem parte de um campus aí na sua casa, né? Ou na sua igreja, ou na sua cidade. Vocês vão poder assistir aulas aula juntos, estudarem juntos aí. Ah, mas é só para lembrar aí, vamos lembrar de novo. Ah, Marcão, privilégio. Eu queria que você falasse um pouco de você, né? É, é como aqueles enviados lá, que enviaram para João Batista perguntando, né? diz aí quem você é. Então, muita gente aqui já te conhece, mas compartilha um pouco quem é o Marcão aí. Ô,
1: Matheus, antes de falar um pouquinho de mim, eu quero já dizer para você que eu já fui lá na grande metrópole de Timóteo, viu? eu conheço. Aí, viu?
0: <risos> Todo mundo que vai entende o que eu estou falando, então o Marcão experimentou, ele pisou na terra.
1: Na grande Timó... capital do Arsinox, tá, Marcão? capital, é capital do, Arsinox. do Arsinox é, grande metrópole fica aí <risos> o convite daquela grande cidade, viu? Isso aí, alegria. É... gente, é uma alegria estar aqui, meu nome é Marcos sou casado com a Roberta pai de três filhos e converti no Ministério Sal da Terra, na Igreja Sal da Terra lá no comecinho, em Uberlândia em 1991 portanto, já fazem aí 30 anos, né? São 30 anos de caminhada aí também com o pastor Paulo Júnior, né? Muito do que o pastor Paulo Júnior compartilha aqui, né, com, com todos nós aí nessa live, muito disso a gente viveu junto, né? Eu tô aqui para dar testemunha a respeito da vida dele. Tem coisas, né, Mateus, que não é não é bom a gente falar sobre nós mesmos. Então a gente precisa que alguns amigos falem ao nosso respeito, né? Mas eu queria aproveitar esse momento, que eu estou numa live dele aqui, né? E ele não está presente, até bom para ele não ficar envaidecido. <risos> Mas eu queria aproveitar de cortar, né? Porque eu
0: gosto de cortar também.
1: É, exatamente. Eu queria aproveitar esse momento é, para honrar a vida do pastor Paulo Júnior, né? E dizer que muito dessa sabedoria, dessa revelação, né? de Deus, que Deus usa a vida dele. Isso é fruto de muito, muito choro, muita moenda, né, com Deus, né? É, então às vezes a gente vê o Júnior trazendo tanta revelação, né, tanta autoridade ministrando o que ele ministra, e a gente muitas vezes não conhece os bastidores, né, de choro, de sacrifícios, de luta pela coerência, né? Como Paulo escrevia, né, se necessário for, eu esmurro meu próprio corpo para que eu não venha a ser incoerente com a mensagem que eu prego, com a fé que eu testemunho. E eu queria dar esse testemunho da coerência. Né? Não uma coerência de infalibilidade, mas uma coerência como Paulo mesmo falava, o apóstolo Paulo falava, né? há um esforço pela coerência. E ah, para quem prega o evangelho, né? a gente sempre brinca né, que depois de pregar a Palavra de Deus, o grande desafio não é pregar a Palavra de Deus, mas é a gente passar por dentro dessa pregação. né? E eu quero dar esse testemunho aqui a respeito da vida do pastor Paulo Júnior, que são 30 anos que eu conheço, caminho com ele, eu e minha casa, ainda quando éramos jovens, né, solteiros, eu com 17, a Roberta com 15 anos, são 30 anos é, aprendendo é, com a coerência, né? com esforço pela coerência na vida dele, na vida da Lana, é, da sua casa. Né? Então, eu queria aproveitar esse momento, é a primeira vez que eu tenho essa oportunidade dele de me convidar para participar dessa live. E eu sei que todo mundo que está aqui, é, de alguma forma, é a ovelha dele, né, de alguma forma se inspira, é abençoado. Eu estou aqui para validar, para dizer um amém a tudo aquilo que ele tem dito, né? O sim, eu estou aqui para dizer amém, porque o assunto que nós vamos conversar hoje é, fala muito disso, né? Do sim e do amém, porque nós vamos falar da importância de viver em conselho,
0: né, Mateus? É isso aí. Eu estou aqui emocionado porque a gente ouve as histórias, né, Marcão? E assim, a sua casa é uma casa que que, e por isso assim os irmãos estão na live aqui Às vezes não tem noção De tanta história, né? de tanta coisa Que a gente ouve do PJ Que foi, não é testado não, Acho que a palavra não é testado Mas experimentado junto com a sua casa E eu estou emocionado mesmo aqui Porque isso é muito forte né? É, é, o que você está dizendo é, é a busca de muitos de nós Que acompanham e que sentam a mesa É a busca da coerência Então assim eu acho que, que que foi coerente também escolher você para escrever sobre o que você vai compartilhar com a gente hoje e como que você vai também compartilhar na escola de líderes durante todo esse ano, a, que é sobre né a questão do governo da igreja. Ontem nós falamos sobre a igreja ser esse processo esse corpo essa família essa pessoalidade da igreja, mas a gente vê na palavra de Deus a palavra igreja sendo a expressada em alguns alguns pontos. Então igreja como família igreja como corpo mas também igreja como essa instituição, né? E, e quando a gente pensa em governo de igreja, isso causa medo, isso assusta muita gente. Então, tem muita gente aqui, Marcão, que acompanha a gente, que, que senta à mesa com a gente, que vem de muitos traumas, né? Então, falar de governo parece delicado para muitos. Então, para alguns, falar de governo de igreja é vontade de até desligar a live. Então, eu creio que a gente vai ter uma oportunidade aí, um privilégio de te ouvir, de receber de Deus, assim, eu também tô aqui para, né, lógico, aprender, e também para ser um amém naquilo que você compartilhar, porque sei é, de muito do testemunho, não sei de tudo, né, mas muito do testemunho da sua casa, da sua, do seu esforço. Ah, tem hora que os meus amigos ligam e falam assim, Mateus né, eu era pastor na Igreja batista você foi para Sal da Terra, e aí, cara, você largou, como é que é isso? Eu falo, cara, vocês precisam vir conhecer os amigos meus, uns malucos que vivem em conselho, e, e como isso transformou meu entendimento, como, não é que não é que a gente não vivia, mas assim a forma como que se vive, o governo, como a gente entende igreja, então acho que vai ser assim. Quem está aqui na live, pega sua caneta, pega o seu papel, pega sua Bíblia e assim desfruta daquilo que a gente vai ouvir do Marcão. Então a gente queria te ouvir aí sobre esse sim, amém. E eu sei que nós vamos ser assim muito abençoados, Marcão. Tá contigo? É, que bom. É
1: realmente, Mateus, é um assunto muito delicado. É um assunto que já gerou muito trauma na vida de muitas pessoas. Né? Nós mesmos recebemos gente muito traumatizada né, por essa questão do, do governo na igreja. né? Como viver isso? Né? Qual seria esse governo bíblico para a gente viver na igreja? Eu vou falar sobre esse assunto na escola né? nossa de liderança esse ano, uh, do Ministério Sol da Terra e vamos vamos tocar em um pouquinho a coisa né não dá tempo aqui mas eu queria trazer é, alguns conceitos né sobre governo e sobre conselho porque a gente crê que esse governo precisa ser exercido em conselho e o que é que significa isso né o que é que significa governo e o que é que significa conselho né governo exercido em conselho né ah, a primeira coisa que eu queria dizer Está é, lá em Efésios 3.10, quando diz que a igreja ela é a revelação da multiforme sabedoria de Deus. Né? Talvez o próprio pastor Paulo Júnior já tenha tocado nisso, nisso ontem. Ah, a igreja como a expressão da multiforme sabedoria de Deus. Né? O que, que isso significa? Significa que a igreja é esse organismo vivo, esse corpo de Cristo que revela as diferentes facetas de Deus, né? a multiforme sabedoria de Deus. E graças a Deus que isso é revelado né, de uma forma plural. Isso não é revelado só a partir de uma pessoa, mas Deus é revelado na forma plural. Deus é revelado na forma né, de comunidade. A palavra de Deus diz que onde dois ou mais estiverem reunidos em meu nome ali eu estarei, ou seja, ali eu me manifestarei. Então, ali a, o Jesus se manifestará. Né? Então, a, Deus não se manifesta a partir do meu individualismo. Né? O Senhor nos deu uma individualidade, e a gente tem que aprender a diferenciar essas duas coisas. Né? Então, Deus me deu uma individualidade. Eu tenho impressões digitais únicas, eu tenho peculiaridades únicas. Mas Deus não quer que eu viva a part... na individualidade. Deus quer que, a partir da minha individualidade, eu use isso para uma benção coletiva. Então, nós temos um chamado individual, cada um vai dar contas a Deus na sua, no seu chamado individual. Ninguém vai poder colocar a culpa, né, a, a culpar o outro ou o coletivo, mas nós temos um chamado individual para uma expressão coletiva. Ou seja, né, Deus quer que a gente use todas as nossas peculiaridades numa forma de viver plural, numa forma de viver conselho, numa forma de viver comunidade. Porque Deus não habita na minha individualidade assim como ele habita na comunidade, no corpo. Por isso Jesus diz, quando no mínimo dois... Estiverem reunidos, estiverem em acordo, né? E é lógico que esse reunido não é simplesmente geográfico, Jesus está falando de espírito, né? De um só coração, uma só mente. E ele está dizendo: olha, ali se configura, ali há a expressão de quem eu sou, Jesus está dizendo, né? Então nós não vamos conseguir expressar quem Deus é para a sociedade, para esse mundo, e é um mundo que geme na expectativa da revelação. Né, dos filhos de Deus porque eles querem conhecer a Deus através da igreja a gente não vai conseguir expressar isso se nós não aprendermos a viver em comunidade a viver em conselho então a primeira coisa que a gente que eu gostaria de dizer é que a forma de viver em conselho é uma forma bíblica e ela não é apenas uma das formas ela é a forma Boa. Não existe outra forma de Deus para a gente viver a não ser em conselho, né? Porque o próprio Deus é, na sua essência, conselho. A gente precisa entender isso. Então, quando nós estamos falando de um governo em conselho ou uma vida em conselho, nós não estamos falando simplesmente de uma estratégia ou de uma metodologia. Não, nós estamos falando de uma essência. Nós estamos falando de uma natureza. Porque a natureza de Deus é em conselho. Deus é um Deus expresso em três pessoas. Pai, Filho e Espírito Santo. Então, quando Paulo vai escrever lá em Efésios também, no capítulo 1, no verso 11, ele diz assim, segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade. Ou, em algumas traduções, diz conforme o exclusivo conselho da sua vontade. Então, a vontade de Deus, ela se manifesta no conselho da trindade. Então, a vontade de Deus, ela não é individualista, né? Porque Porque ela se expressa no conselho da trindade. Nós estamos falando que Deus é, na sua essência, comunidade. Deus é, na sua essência, né, a um, um conselho e a gente precisa entender, então, que isso não é uma opção, que isso não é apenas uma das formas da gente viver ou uma das formas da igreja operar ou da igreja ser governada. Não, nós entendemos que a igreja precisa, então, ser governada ou a igreja precisa viver, ela precisa funcionar numa base de conselho, né? Quando os discípulos estavam lá em Atos, no capítulo 4, 28, eles tinham acabado, João e Pedro, de sair da prisão, eles encontraram com a igreja e eles foram orar. E eles oraram para que o Senhor, para que eles pudessem fazer tudo o que a mão de Deus e o conselho de Deus tinham anteriormente determinado que se havia de fazer, né? Então, a igreja ali tinha esse entendimento. Né? Eles oraram para que, que eles pudessem fazer tudo o que a tua mão, Senhor, e o teu conselho tinham anteriormente determinado que, se, que fosse né, feito, né? Que fosse determinado para se fazer. Então, é importante a gente entender isso. Nós temos que ter uma cultura do reino de Deus de viver em conselho. A Bíblia é muito enfática em dizer que nós devemos submeter uns aos outros. Então, quando a gente vai ler lá, por exemplo, em Efésios, no capítulo 5, é, no verso 21, ele diz lá, né, não vos, no, antes, um pouquinho, Paulo diz, Não vos embriagueis com vinho, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, cantos, hinos espirituais. Né? E lá no verso 21, ele diz assim, submetendo-vos uns aos outros. Então, a forma da gente ser cheia do Espírito Santo, parte de ser cheio do Espírito Santo é quando a gente submete um ao outro. Então não existe a vida cristã autônoma. Nós não fomos chamados para viver uma autonomia. Nós somos chamados, chamados para viver liberdade e essa liberdade está... Presta atenção, isso aqui, isso aqui é importante. A verdadeira liberdade não está na independência minha ou na minha autonomia. Mas a verdadeira liberdade está justamente na minha submissão a Deus e na minha submissão aos irmãos. Né? Então, Aleluia. aí está a verdadeira liberdade. Por isso, Paulo diz... É, eu, Paulo... Né? apóstolo de Cristo Jesus, prisioneiro de Cristo. Ele gostava muito de usar essa nomenclatura, essa expressão. Eu, Paulo, prisioneiro de Cristo. E aí é um paradoxo, porque uhum. como é que eu sou chamado para ser livre? Conhecereis a verdade, a verdade vos libertará. Eu fui chamado para ser livre e, ao mesmo tempo, eu me intitulo no prisioneiro. Né? Como é que é esse paradoxo? Mas é isso mesmo. A minha liberdade está condicionada à minha submissão a algo absoluto, que é Cristo e a Igreja, que é absoluta. Né? Não, isso. É lindo... Pode Sim. falar, Matheus. É lindo você falar
0: isso, porque enquanto eu estou falando, eu fico imaginando as pessoas que estão aí vendo a gente, estão aí acompanhando, porque a, a grande experiência de muitos, e para dizer a maioria, são de homens e mulheres. Que, que acham o seguinte, né? porque quando olham para a terra por exemplo, olham para a nossa igreja, a gente pergunta, ah, mas o é Paulo Júnior é o pastor lá da igreja? Eu falei, não, é um doce. Falei, não, mas como é que é? Ele não é o pastor-presidente? É, então, assim, eu acho que o que você está falando aí, ele vem desconstruir, fundamentar uma outra área do, nossa, do nosso intelecto, do nosso entendimento, e ah, eu acho que é rico você compartilhar isso, porque a gente está falando de conselho, a gente fala de conselho aqui, e para muita gente isso não é real, né? Para a grande maioria, a realidade é o seguinte, o é, que, que você está falando você está falando que não é modelo, mas esse tema de conselho funciona quando não tem um pastor na igreja. Então, a maioria das pessoas, eu tenho tranquilidade de dizer isso, é, vem, de, vem desse entendimento, porque talvez foi ensinado, se submeteu a esse governo onde um lidera. E aí, Marcão, eu quero, eu quero provocar isso para você né, compartilhar isso com a gente, porque o que, que acontece? Tem muitos irmãos e mulheres e homens sinceros, homens de Deus, capazes, capacitados. Um amigo meu gosta de dizer, né? um homem dom, uma mulher dom. Você faz tudo. tá Aquela coisa toda, é muito bom em muita coisa, aquela coisa toda. Mas, para muitos, fala assim, não, esse cara é um homem de Deus. Esse cara é um homem do ministério. Né? E, às vezes, quando essa pessoa, e a gente vê, você conhece muito, eu conheço histórias que eu já te ouvi dizer homens de Deus, homens sérios homens íntegros, mas que no processo por andarem sozinhos, fora de um conselho, deixaram com que a vaidade, deixaram com que o poder ah, alcançasse um lugar homem de Deus, homem sério, homem dom fazia grandes coisas mas no processo da vida, por falta de conselho, é por isso que eu acho que é bom destacar é o que você já disse não é um modelo, não é um vai que rola não é o seguinte, tenta ir que quem sabe melhor não, vai que... Não, o conselho é a essência da liderança de uma comunidade, né de um governo de uma comunidade. Então, eu queria, eu queria provocar isso, é, para você falar também um pouquinho mais sobre o que é conselho e, e discorrer, sendo aquilo que eu provoquei aqui também, que eu sei que você conhece muitos irmãos e, ah. e ajuda muitos irmãos, depois dessas quedas, a, a se reerguerem dentro desse, desse fundamento. Né?
1: É... É um versículo, Mateus que eu gosto muito, uh, em Provérbios, uh, Provérbios 18, que diz o seguinte, aquele que se isola é egoísta e se rebela contra a sensatez. Ou repete sim, de novo aí, Marcos, repete de aquele, novo. Mano. Aquele que se isola uhum. é egoísta e se rebela contra a sensatez. Em outras palavras, aquele que se isola fica doido. Se ele se rebelar contra a sensatez, ele se torna um insensato. Né? Então, um dos grandes benefícios da vida em conselho, seja na igreja, seja na família, seja né, num ambiente de amigos, ou seja, você se submeter a um conselho de, de, de amigos, de pessoas de Deus, né? e submeter mesmo, né? não só da boca para fora, não só quando convém, mas um dos grandes benefícios da vida em conselho é exatamente isso, é Deus nos libertar das nossas loucuras a partir do nosso individualismo. A pessoa que fica intoxicada de si mesma, ela perde a sensatez. E é muito claro a gente perceber isso. Né? Quanto mais a gente vai isolando, mais nós vamos ficando uma presa fácil para nós mesmos. E a gente sabe que nós não somos confiáveis. A gente sabe que nós, sozinhos, né, nós somos é, bons ou somos fortes em algumas poucas coisas e somos fracos na maioria das coisas. Né? Então, a gente se torna uma presa fácil para nós mesmos. E isso é uma prisão. Né? É a gente se tornar refém de nós mesmos, das nossas próprias limitações. Então, quando eu vivo em conselho, e submeto a minha vida a um conselho de irmãos, a um conselho de amigos, né? Ah, e, 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 então, é, vou lá, é, é, troco ideia, é, abro meu coração, confesso os meus dilemas, procuro né, receber instrução, receber direção desses irmãos. É, isso me traz de volta a sensatez, né? Então, é muito importante o pastor da igreja ou o líder da igreja ele estar num ambiente onde ele é contábil, num ambiente onde, de fato, ele vai ter ali gente que não só concorde com tudo que ele fala né, e diga amém né, por medo de confrontar, mas ele viva num ambiente onde ele dá liberdade a pessoas maduras, a pessoas que são verdadeiramente amigos ali, onde há uma construção de uma relação né, de confiança mútua, onde ele vai realmente sujeitar a sua vida e compartilhar né, do seu coração e, e, e compartilhar da vida da igreja, para que a igreja então seja ah, dirigida por um conselho de, de pessoas ali ah, que se submetem mutuamente. Então, uma das maiores tentações na vida de um líder, de um cristão, de um pastor, é a vaidade. É a vaidade. E o diabo sabe disso. Então, uhum. o diabo sabe como trabalhar a nossa vaidade, alimentar a nossa vaidade. A gente não precisa né, alimentar a nossa vaidade. O próprio Satanás sabe como né, nutrir a nossa vaidade. O que nós temos que fazer, então... É um esforço contrário à nossa vaidade. E o ambiente de conselho, ele é um ambiente de humilhação. Ele é um ambiente contrário à vaidade. Porque ele é um ambiente de descentralização de poder. Ah, aleluia. Nós não lidamos bem com centralização de poder. E com centralização de controle. Nós não lidamos bem com isso tem um versículo, e eu vou deixar esse versículo aqui com a gente, que está lá em Isaías 33, que diz assim, porque o Senhor é o nosso juiz, o Senhor é o nosso legislador, o Senhor é o nosso rei, ele nos salvará. Então, gente, a, a concentração de poder pertence a Deus. Então aqui a Bíblia está dizendo né? É, muitos dizem... Fala um amém em casa aí, gente Todo mundo
0: está ouvindo, fala um amém aí
1: é. Muitos dizem que a igreja dos reformadores né? Usaram, por exemplo, esse versículo aqui Para estabelecer o, o conceito de poder tripartidário Da divisão tripartidária de poder Entre executivo, judiciário e legislativo Por quê? Porque eles dizem o seguinte, só a Deus pertence a união de todos esses poderes. Só Deus concentra todos esses poderes. Que é, Isaías está dizendo, Deus é o nosso juiz, judiciário. Ele é o nosso legislador, legislativo. E ele é o nosso rei, executivo. Então, a ele pertence essa unificação de todo poder. A nós, nós temos que repartir poder. Então, a gente precisa entender que o ser humano não lida bem com concentração exagerada de poder. E um dos grandes problemas da igreja e também do mundo, isso não é diferente do mundo nem dentro da igreja, mas um dos grandes problemas nossos está justamente no excesso de concentração de poder na mão de uma pessoa. Então, o conselho, o governo da igreja em forma de conselho ele ajuda demais a gente descentralizar esse poder, a gente quebrar esse controle na mão de um só, quando você então reparte ah, é, essa, esse poder na mão de várias, vários irmãos ali. Amém? Então, Amém. um dos grandes benefícios da vida em conselho é a gente ser livre de cair na tentação da nossa vaidade, da nossa presunção. E olha a gente vê o estrago que isso faz na vida da igreja. A gente vê as arbitrariedades, a gente vê pessoas usando de uma autoridade que Deus instituiu para um autoritarismo. Né? Então, Deus nos dá autoridade, é um dos princípios sobre o governo, gente. Governo é um princípio estabelecido por Deus? É. A Bíblia diz isso. A Bíblia não condena o governo. O que a Bíblia condena é o mau uso dessa autoridade. Porque toda autoridade ela é dada por Deus, como diz a Bíblia, e ela deve ser exercida a favor do próximo e não em meu benefício próprio. Por isso Jesus ele é o exemplo maior de governo. Por quê? Porque ele, sendo Deus, não usurpou os direitos de ser Deus, mas antes, abriu mão desses direitos, se esvaziou e veio para nos servir. Ou seja, toda autoridade que Jesus tinha, tem e sempre terá, ele não caiu na tentação de usar essa autoridade para sobrepor. Ele não usou essa autoridade sobre, mas ele usa essa autoridade a favor. Ele Alegria. usa todo o poder que Deus deu para ele em amor, para a nossa edificação. Então, Jesus, sendo rico, se fez pobre para nos enriquecer. Tendo toda a autoridade, todo poder, ele assume a forma de servo para nos elevar junto com ele, quando, então, Deus, o Pai, o exalta e ele traz a gente nesse processo de exaltação.
0: Aleluia, aleluia, Marcão. Alegria te ouvir. Eu acho que assim tem. Nossa, eu, eu eu né vou me inscrever agora, essa semana ainda, na escola, você aluno dessa escola. Eu creio que todos que estão aqui vão ter a oportunidade de ser aluno da escola. E eu vi aí na sua aula também algo que eu acho lindo, que é um testemunho para mim do Ministério sal da Terra, que é toda a sua transição, a sua jornada de Uberlândia para cá, a forma como a igreja lida com o conselho. Para quem não conhece, acho que a maioria aqui da live do online, o Marcão é um dos pastores da 90, uma congregação aqui do Ministério Sal da Terra. O Marcão com a sua família foi para um ano sabático na Inglaterra. E o lindo é esse, né? Não tem essa crise, Marcão. Quando a gente tem uma centralidade, a gente não consegue fazer o movimento que a sua casa fez, como um pastor da comunidade, como coordenador da comunidade, não consegue ir para um lugar, né? Ir para um ano fora e a igreja chegando junto, então você tem muito, muito a crescer com as suas aulas aí, com a sua aula, né, e com toda a escola, então fica o convite, tem uma irmã aqui falando com a gente, não consigo me inscrever, estou em Portugal, será por isso, minha irmã, me procure aí no, no, no particular, no meu Instagram, Matheus Rezende, a gente vai resolver esse problema para você, e fica o convite, né, Marcão, para todo mundo que está aí, vai na bio do Paulo Júnior está o link lá, Escola de Líderes, Uh, ministério Sal da terra é uma escola do Ministério Sal da terra mas com nenhum poder do Ministério, porque a gente não crê, como o Marcão ensinou aqui nessa noite, nos lembrou também essa noite, a gente não crê nesse movimento, então isso é para servir o reino de Deus, Brasil e mundo, então você que não, ainda não é aluno, a escola conta aí, com o Paulo Júnior disse ontem, 700 a 800 alunos espalhados no Brasil, você pode ser parte disso, vai lá no link, são 12 campos em uh, loco, né? E você talvez está numa cidade que está, mas talvez na sua cidade ainda não tenha. Então vá lá no Campus Online, anime amigos e familiares e gente da igreja. Talvez o seu pastor, talvez você que não está nos ouvindo aqui é um pastor, um líder da igreja, um líder de pequeno grupo e quer uh, ser parte e fazer um campus aí orgânico. Está tudo certo com a gente. Conversa com a gente para a gente poder auxiliar vocês aí também. Então é isso, né, Marcão? Eu acho que essa é a mensagem. Obrigado pelo seu coração. A sua casa me constrange muito, eu fico emocionado aqui, é, porque a sua casa me constrange muito, a sua vida, a Roberta, o casamento de vocês, o testemunho da sua casa. Domingo a gente pôde ministrar lá na 90, né, o louvor, e conversa simples, a gente ali lá atrás, o testemunho da vida de oração, e é nisso, né, a gente reconhece quem ora. É, eu, eu tenho amigos que a gente costuma dizer isso, não, tem uns caras que a gente sabe que ora, tem uns caras que a gente sabe que vai lá e faz e você é um homem de oração, meu irmão. Amém. Eu quero também testemunhar na sua vida aí, como Amém. a sua casa me abençoa, como, como a sua vida é rica em virtude, tá bom? Ó, meus irmãos estão na live, na mesa, não tiveram do o privilégio de conhecer o Marcão, siga o Marcão. O Marcão não é pastor de rede social, não, mas eu queria que você seguisse ele, você lembrar quando você vê esse Instagram dele, de vir para Goiânia e conhecer a Sal90, com certeza vai ser muito bem recebido vai ser família e vai receber um abraço caloroso, um abraço um pouco é, não conectado, porque o Marcão é muito grande, né? Mas ele consegue abraçar direitinho aí, né, Marcão? Ó, Valeu. Obrigado, Matheus. um abraço para todos. Amém. Beijo, gente, até amanhã, às 18 horas, a gente vai estar junto aqui na mesa preparada, Deus abençoe você, essa foi a nossa live aí sobre o governo aí em conselho. Um beijo grande, até mais.